0: Hey Kian, herzlich willkommen zu unserem Podcast Hoss und Hopf. Heute eine Jubiläumsausgabe, denn wir haben vor ein paar Tagen die 50.000 Abonnenten auf unserem Kanal geknackt.
1: Ja, mega. Glückwunsch an dich, Philipp. Glückwunsch an uns beide. Und fettes Dankeschön an jeden aus der Community, der diesen Podcast hört, der ihn unterstützt. Ich bekomme in letzter Zeit echt viele Nachrichten auf Instagram, auf Twitter wegen des Podcasts und ähm, so viel wie noch nie eigentlich. Und es freut mich immer sehr, weil das sind einfach sehr tiefgehende Komplimente, die darüber sprechen. Hey, ich finde es gut, dass ihr über Themen spricht, über die sonst keiner spricht. Oder ich finde eure Ansichten immer sehr interessant, dass ihr von beiden Seiten Themen beleuchtet. Und das freut mich einfach sehr. Und deswegen haben wir heute auch wieder ein interessantes Thema für euch. Kurz eine Sache... Der kurzklippe wettbewerb Für die, die es nicht wissen, auf diesem Podcast-Kanal gibt es einen Kurzclip-Wettbewerb, bei dem jeder teilnehmen kann. Denn wir kriegen manchmal auch so Messages von ja Creatern, die uns fragen: Ey, darf ich Clips von eurem Podcast erstellen? Jeder darf Clips von unserem Podcast erstellen. Ihr könnt sogar Geld damit verdienen, denn wir verschenken 2.500 Euro jeden Monat in unserem Kurzclip-Wettbewerb an Kurzclips, die von unserem Podcast hochgeladen werden und auf allen Kurzclip-Plattformen YouTube Shorts, TikTok und Reels, Instagram Reels hochgeladen werden. Und jedes äh, TikTok oder Short, was über eine Million Klicks erreicht, natürlich echte Klicks, qualifiziert sich einen Teil dieses Topfes zu gewinnen. Und da haben wir diesen Monat auch wieder viele Gewinner, aber das losen wir in einem nächsten Podcast, nach diesem Podcast auf. Also falls ihr mitgemacht habt, die Auflösung kommt im nächsten Podcast. Und falls ihr mitmachen wollt, unten verlinkt ist ein Google Forms. Da könnt ihr euer äh, Reel hochladen und da stehen auch alle Bedingungen. Ich würde sagen, Philipp, wie war dein Wochenende, mein Lieber?
0: Äh, war sehr angenehm. Ich hatte, ich war in Baden-Baden. Das ist ungefähr eine Stunde 20 von Stuttgart entfernt. Das ist ein alter historischer Kurort, der eigentlich sehr Russland-affin ist, weil dort die Familie Romanov, die alte Zahnfamilie, viel Zeit verbracht hat als auch... Einige Töchter dorthin verheiratet hat. Denn das arme, damals ärmere Haus äh, Württemberg, Königreich Württemberg und äh, auch im Badischen, die haben gerne äh, russische Zarentöchter geheiratet, weil da eben viel Geld reinkam. Auf jeden Fall dort haben wir äh, mit der, fast der ganzen Firma, wir waren so, ich glaube, 24, 25 Leute, ungefähr fünf, sechs haben gefehlt, äh, haben wir so einen Workshop gemacht dieses Wochenende, war mega geil. Wirklich Spaß gemacht, weil wir uns teilweise nicht sehen an verschiedenen Orten, äh, die Büros haben und verortet sind und einige Leute auch im Homeoffice. Ähm, ja, war mega cool. Kann ich nur empfehlen, äh, immer wieder Leute zusammenkommen zu lassen und einen gesamten Brainstorm zu machen. Äh, und das hat uns sehr weitergeholfen, war angenehm.
1: Cool, klingt interessant. Ähm, das Thema, was ich heute vorgeschlagen hatte, beruht auf mein letztes Wochenende. Und zwar mhm. war ich im letzten Wochenende, das erste Mal in meinem Leben beim F1 Grand Prix in Monaco. Und Monaco ah, ist, glaube richtig. ich, ich glaube, Monaco ist der ähm, bekannteste Grand Prix-Standort, F1-Standort, oder?
0: Also definitiv der legendärste Ort auf jeden Fall, weil es eben mitten durch die Stadt oder das Städtchen geht, sollte man sagen, äh, und du eben, das wirst du ja aber gleich am besten selbst äh, erklären können, von vielen Balkonen und Fenstern aus äh, direkt äh, blicken kannst auf das Renngeschehen und das ist halt super nah und ja ist der OG-Ort äh, für Formel 1. Ja.
1: Genau, ich glaube, Monaco ist äh, der einzige Formel-1-Rennort, wo es wirklich in einer Stadt auf Straßen, die sonst befahren werden, stattfindet, das Rennen sonst findet das Rennen auf einer Rennstrecke statt, ähm, weil ich habe tatsächlich ein Video ge gesehen, als ich mit dem Flugzeug hingeflogen bin auf dem Weg, weil ich selber ganz kurz hier, bevor wir anfangen mit diesem Thema, keine Sorge, falls ihr eh keine Formel 1 Fans oder Autorennsport Fans seid, darum geht es nicht, wir werden jetzt nicht im Detail über irgendwelche technischen Details von irgendwelchen Autos und Sportwagen und sonst was sprechen, sondern es geht mehr um das, was dahinter steckt, weil ich war jetzt persönlich auf zwei Grand Prix, einmal in Monaco, einmal in Abu Dhabi und da steckt doch sehr, sehr viel Marketing und super viel Dichte an Vermögen hinter, was ich damit meine, da kommen wir gleich drauf zu sprechen, weil das ist wirklich, da muss man einen, ich würde sagen, Insider-Einblick für bekommen, um das Verständnis mhm. dafür zu haben, was da eigentlich wirklich passiert bei diesen Formel-1-Rennen, ähm, und ich muss auch erstmal sagen, als ich noch jünger war, ich war leider, obwohl ich sehr ähm, autoaffin immer war, also ich fand Autos immer sehr interessant, Sportwagen immer sehr interessant, aber F1, wenn ich das auf dem Fernsehen gesehen habe, dachte ich, ey, da drehen sich Autos im Kreis. Warum warum sollte mich das jetzt interessieren? Ich fand da immer andere Sportarten interessanter. Mittlerweile finde ich interessant, muss ich sagen, weil ich es jetzt auch verstehe, was da passiert. Ähm, und wie gesagt, ich war dieses Mal eingeladen in Monaco und ich hatte das gesamte die gesamte Experience quasi, das gesamte Erlebnis äh, mit Paddock Pass, mit ähm, Pit Walk. Wir waren in der Garage, wo die Autos äh, quasi aufgefrischt werden und ähm, wo die Familie vom Team ist, von den Fahrern und, und solche Geschichten. Plus eben auch auf, in Monaco äh, gibt es einen Yachthafen, mit dem wo man auch auf, die, äh, auf das Rennen schauen kann. Da waren wir auch auf einem Boot. Dann waren wir in einem Apartment mit super gutem Blick. Also alles wirklich, was man da erleben kann, und da wollte ich einfach mal drüber berichten. Erklär mal ganz kurz
0: vielleicht, äh, bevor du weitermachst. Du sagst Pitwalk, verstehe Pit, da kannst du da in der Gegend rumlatschen. Okay, aber was war das Erste, was du da gesagt hast? Headock oder Paddock?
1: Paddock. Ähm, Pitwalk ist, also erstmal, Pitwalk ist das, wo das Pit ist, also die Garagen von den verschiedenen Teams. Mhm. Und ähm, da kommt man quasi auf die Rennstrecke. Und Paddock ist sozusagen. So wie ich das verstanden habe, das VIP-Ticket, womit du in diesen Paddock-Club, so heißt das, reinkommst bei F1 und dieses Ticket kostet, glaube ich, wie gesagt, ich wurde eingeladen, ich habe nicht für diese Tickets bezahlt, aber ich glaube, ein Paddock-Pass kostet 15.000 Dollar pro Person für, für ein Rennen, glaube ich. Es gibt ja jeden Monat ein Rennen, das heißt, wenn man da zu jedem Rennen geht, wird es ganz schön teuer.
0: Mhm, das kann ich mir, ja, das wird wahrscheinlich ganz ganz schön teuer, nicht nur das, sondern die Location natürlich in Monaco ist auch mit Sicherheit, um das Erlebnis Formel 1 äh, mal zu machen, mit Sicherheit die teuerste, äh, die teuerste Location, die du dafür machen kannst, weil einfach alles äh, in Monaco, der Quadratmeterpreise aufgrund des sehr begrenzten Platzes natürlich super, super teuer ist und sich auch alles, ähm, und sich auch alles konzentriert an diesem Wochenende. Hast du denn, das wäre meine allererste Frage, bevor du weitermachst, hast du Conor McGregor
1: gesehen? Ja, ich habe Conor McGregor gesehen. <lacht> denn Conor McGregor war auf seinem kleinen Lamborghini-Boot an dem Yachthafen in der ersten Linie, wo man auch sagen muss, in diesem Yachthafen kostet es ja auch Geld überhaupt, dort mit seinem Boot stehen zu dürfen. Das kostet ja unglaublich viel Geld, vor allem an F1-Wochenende. Aber Connors Boot und das Lustige an der Geschichte ist halt, Connors Boot ist ein Boot, ich glaube, es kostet ungefähr drei bis vier Millionen Euro oder Dollar. Wenn du das dir angeschaut hast, da von diesem Apartment oder irgendwie von einer Sicht, dann sieht sein Boot wirklich im Vergleich zu den Yachten, die da standen, aus wie ein, ähm, wie heißen diese Boote, die die Leute abholen? Ein Tenderboot. Wie ein Tender, Philipp. Das Boot von Connor sah aus wie ein Tender. Und es war fast schon ein bisschen unangenehm, weil er, war da, er hatte das einzige Boot, was so ganz auffällig Luftballons hatte und richtig Welle gemacht hat, mhm. wobei es halt eins der kleinsten Boote war, das da stand. Ich
0: will sehen, wie du ihm das ins Gesicht sagst, so wie du es mir jetzt gesagt
1: hast. <lacht> naja, jedenfalls wie auch immer, Conor McGregor war auch da, es waren viele Celebrities da, ähm Bevor wir aber dazu kommen, was eigentlich dahinter den Kulissen abgeht, worum es bei diesem ganzen Paddock-Erlebnis geht, F1 an sich, Formel 1 ist Rennsport, ich habe mal hier ein paar Stichpunkte dazu aufgeschrieben, für jeden, der gar keine Ahnung hat, worum es überhaupt geht, es ist die höchste Klasse im internationalen Motorsport, eine Saison besteht aus einer Reihe von Rennen grand prix die in verschiedenen Ländern stattfinden, der Monaco Grand Prix ist ein besonderer Grand Prix, weil, wie gesagt, diese Grand Prix müssen in einem Land stattfinden, innerhalb der Grenze des Landes. Monaco als Land ist super klein in der Größe her und deswegen ist das Besondere dabei, dass es eben auf den Straßen passiert. Und ähm, ja, die Teams haben verschiedene Fahrer. Es geht viel um die Technologie und Innovation hinter den Autos, was da das Team erbringt und natürlich auch um die Skills der Fahrer. Und ähm, ja, das ist eigentlich alles, was man da wissen muss. Bekannt ist das Monaco Grand Prix vor allem, so habe ich das verstanden, dadurch geworden, dass an dem Yachthafen damals, als Monaco quasi in der Blüte war, gab es keinen anderen Standort in Europa, soweit ich das verstanden habe, der 0% Steuern gegeben hat. Wie konnte Monaco das ermöglichen? Indem Monaco das Casino aufgebaut hat. Damals war Glücksspiel in Frankreich illegal und in dem in Italien auch. Das heißt, in den anknüpfenden Ländern war Glücksspiel illegal. Monaco war der einzige Ort mit einem Casino. Dadurch sind viele Leute nach Monaco gekommen, um Glücksspiel zu betreiben. Dadurch hat der Staat viel Geld verdient und hat sich dann gedacht, okay, wir streichen die Steuern und ziehen somit noch mehr reiche Leute an. Hat dann viele reiche Leute und Milliardäre deswegen angezogen, weil du in Europa bist und 0% Steuern zahlen musst. Dadurch sind viele wohlhabende Leute in Monaco gewesen und sind immer noch in Monaco. Und als dann der Grand Prix stattgefunden hat, der erste und der zweite und der dritte, haben sich viele Leute vor allem im Yachthafen gefunden, wodurch dann das Ganze an Aufmerksamkeit gewonnen hat. So habe ich das mitbekommen. Mittlerweile muss man ganz klar sagen, ähm, Monaco ist als Stadt zum Beispiel nicht vergleichbar wie ein mit einem Ort wie Dubai. Es ist deutlich kleiner. Es ist aus einer ganz anderen Geschichte. Zeit. Du merkst es, wenn du da bist, die Gebäude sehen teilweise von außen aus, wie weiß ich nicht. Ähm, ja, 100 Jahre alt. Nee, das ist jetzt übertrieben, aber aber die sehen schon sehr runtergekommen von außen teilweise aus.
0: Ja, sie sind ja eigentlich nicht so, sie sind ja nicht aus einer schönen alten Zeit, also die meisten Gebäude nicht, sondern die sind halt, das sind Wohnblocks, äh, die hochgezogen worden sind, die halt immense Mieten haben. Äh, und, und. Genau, das also, sind halt keine das schönen Gebäude von außen. Ja. Nur nach und nach wird jetzt, wenn eben Platz wieder frei wird, das gilt ja mit als äh, teilweise der teuerste Baugrund der Welt, da gibt es auch sehr auch interessante Geschichten darüber, die über die zwei größten Immobilienhalter und so, die haben sich teilweise schon gekillt gegenseitig, weil es einfach um Milliarden geht äh, auf diesem limitierten Baugrund. Das ist ja eigentlich die Familie Grimaldi, äh, die Fürstenfamilie, die als Piratengeschlecht gelten. Also die haben das damals quasi mehr oder weniger erobert. Ich meine sogar vom Seeweg. Äh, wer da mehr Insights hat, ich bin kein Adelsexperte, was die Thematik angeht, aber ich meine, dass es das ein Piratengeschlecht war, die sich dann dort an diesem kleinen Fleckchen äh, Küstenregion festgesetzt haben und ähm, ja es dann äh, bis heute natürlich hoch angesehene äh, Adelige sind wahrscheinlich mit einer der bekanntesten Adelsfamilien neben dem britischen Königshaus weltweit.
1: Also interessant, die, die Piraten-Story kenne ich nicht, aber ich glaube, das Emblem, das sieht schon so ein bisschen piratenmäßig aus von denen. Das, das Wappen. <lacht> naja, wie auch immer, jetzt zu meiner persönlichen Erfahrung. Ich war, wie gesagt, auf diesen zwei F1-Grand Prix bisher. Monaco als das OG-Grand Prix, was schon ewig existiert hat. Und Abu Dhabi als eins der wirklich neueren, moderneren, wo die wirklich alles aus dem Nichts gebaut haben. Ich muss sagen, es ist ganz unterschiedlich. Natürlich, die, die Atmosphäre bei beiden Events war super. Das würde ich auch sagen, das ist so das Hauptding, weil in Abu Dhabi beispielsweise, auch da war ich im Paddock und auch da waren wir quasi mit einem Rennteam da. Du hast keinen Blick auf das Rennen. Wenn du da bist vor Ort, schaust du auf einen Fernseher. Du hörst die Autos im Hintergrund. Du siehst vielleicht eine Ecke des Rennens, wo dann Autos drehen, aber du guckst und verfolgst das Rennen auf einem Fernseher. Weil Wie sonst willst du wissen, an welchem Rang wo wer ist und wie viel Zeitunterschied welcher Fahrer hat? Also im Grunde genommen dieses, man schaut F1 in Person, ist nicht vergleichbar wie Fußball schauen oder Basketball schauen oder sonst was schauen, sondern es geht um etwas anderes. Keiner guckt, der vor Ort in diesem Paddock-Club ist und 15.000 Dollar bezahlt hat, das Rennen. Und das hat mich überrascht, weil ich erst dachte, es geht um das Rennen, aber in diesem Sport, in dieser Sportart geht es nicht um die Sportart tatsächlich. Denn in Abu Dhabi, das war ja mein erstes Grand Prix, da sind wir durch den normalen Eingang rein, ich und ein Freund von mir. Und wir haben dann unsere Paddock-Pässe irgendwann im normalen Eingang bekommen und sind dann in den VIP gekommen. Und im VIP waren gefühlt mehr Leute als im normalen Bereich. Und ich dachte so, hä, was, was ist das denn jetzt hier? Weil der, der Paddock war in Abu Dhabi, direkt hinter der Tribüne, wo die Leute saßen, die die normalen Tickets haben, die ja auch schon teuer sind. 800 Dollar, 1000 Dollar teilweise. Aber der war komplett voll. Und ich denke mir so, warum ist dieser Bereich so voll? Die, die, kann mir doch keiner erzählen, dass jetzt hier wirklich jeder 15.000 Dollar bezahlt hat. Und dann ist mir direkt aufgefallen, okay, dann läuft der Ascher vorbei und dann läuft da, weiß ich nicht, der Star vorbei und der. Und ich denke mir, okay, also das ist, äh, das ist doch schon was Besonderes, weil du gefühlt jede fünf Minuten irgendeinen Celebrity hattest, der da in diesem Paddock-VIP-Bereich einfach an dir vorbeigelaufen ist. Also die Dichte an Menschen und auch Geschäftsleute, sehr, sehr bekannte, äh, ja, Milliardäre teilweise, die da einfach rumlaufen, wo ich mir auch dachte, hä, okay, ähm, und dann habe ich mit ähm, ein paar Leuten da vor Ort gesprochen und dann haben die mir erzählt, das war in Abu Dhabi, ey, F1, es geht nicht ums Rennen, das ist, ich zitiere hier an dieser Stelle, es geht um die Partys, es geht um die Leute, es geht darum, mit Leuten zu sprechen, die dann da hinkommen also wir sprechen jetzt nicht vom Rennsport, wir sprechen jetzt hinter den Kulissen in diesen VIP-Bereichen, geht es darum, Kontakte zu knüpfen, vielleicht in Austausch zu kommen. Er hat mir erzählt, äh, große Unternehmen, sponsern F1-Teams, mit dem Interesse dahinter, erstens natürlich Brand-Awareness zu kriegen, dadurch, dass ihre Logos platziert sind und die Leute das sehen und das vielleicht mit einer Sportart verbinden, die ein gutes Ansehen hat und dadurch ein besseres Ansehen indirekt mit ihrer Brand gewinnen. Aber die machen das vor allem auch, weil sie dann eine Anzahl an Pässen kriegen und dann eben Leuten, mit denen sie Geschäfte machen können oder wollen, das anbieten und sagen, ey, wir wollen dich einladen, komm doch vorbei, dieses Wochenende. Und dann sprechen die da und es entstehen Geschäftsmöglichkeiten. Das ist die eine Seite. Und dann gibt es die andere Seite, da, da würde ich sagen, da sind dann viele Privatpersonen, die dann dahin gehen für diese Partys, reiche Leute, die da einfach rumflexen wollen. Und sagen, boah, ich habe hier so ein großes Boot und das steht da. Und ey, wir haben so eine krasse Party hier und komm doch vorbei. Und ähm, das passiert da quasi hinter den Kulissen. Das Gleiche habe ich dann auch in Monaco äh, finden können. Ähm, es ist natürlich super interessant. Zum einen, wie viel Geld es dich kostet. Weil das war interessant für mich. Ich war mit dem McLaren-Team jetzt beispielsweise in Monaco. Und McLaren hat ein Boot. Und ich habe direkt geschaut, Bootsname, wie lang ist das Boot? 55 Meter und dann steht ja auch online, wie viel dieses Boot zu chartern kostet. Halbe Million pro Woche für dieses Boot. Das ist die Miete des Bootes. Dann musst du ja nochmal Geld bezahlen für den Stellplatz am Wochenende. Sind bestimmt auch ein paar hunderttausend Dollar für nur diese drei Tage, dass das Boot da steht. Das heißt, du bist bei einer Million nur für das Boot. Dann brauchst du Leute, die auf dem Boot das Event organisieren. Du brauchst dieses Apartment. Die haben ein Viewing Apartment gehabt, ein riesiges. Kostet bestimmt auch super viel. Also die Menge an Kosten, die ja verbunden sind, und das ist ja das, was du nur machst, um das Erlebnis zu haben, da musst du ja noch ganz viel Geld in irgendein Team pumpen, damit du überhaupt mit McLaren dahin kannst. Also, was da alles an Geld ausgegeben wird, das ist teilweise nicht verständlich für mich, wie viel. Also, das ist wirklich unglaublich. Aber Kian, das ist doch, es ist sicher unglaublich,
0: aber es ist ja schön, diese Teams haben ja gigantische Marketingbudgets, weil sie die auch absetzen können. Und äh, da sie da, da die sich nicht in Deutschland befinden, können Sie die auch richtig und voll absetzen, ähm, heißt so ein, eine Marke wie McLaren oder auch andere Luxus die mit Rennsport in Verbindung gebracht werden, die suchen ja quasi diese Verbindung auch gerade mit Monaco äh, mit exklusiven Orten, um das exklusive Klientel dafür zu bekommen, auch möglicherweise so eine so eine Karre zu kaufen. Na? Und äh, da macht es ja dann durchaus Sinn. Ich meine, das sind große Investitionen. Ähm, aber da macht es durchaus Sinn, sag ich mal, sich da zu platzieren, äh, von mir aus eine Yacht äh, zu chartern. Da wurden dann wahrscheinlich auch Veranstaltungen auf der Yacht gemacht, oder? Da gab es sicher eine Party oder, oder zwei.
1: Genau, da gab es so äh, Tagesevents und weiß nicht, so Anstoßen und dann, also ich war jetzt auf keiner Party auf einem Boot, aber da gab es auch Partys. Für mich war es so ein bisschen, guck mal, ich saß im Flugzeug ich schaue mir ein Video an, warum ist der Monaco Grand Prix so legendär? Es war so ein englisches Video, paar Millionen Klicks, um einfach so ein bisschen halt Insights zu kriegen. Da wird dann erzählt, mhm. warum der ne, in der Stadt und so weiter. Es ist eine. Es wurde auch gesagt, dass die Strecke in Monaco relativ schwer zu fahren ist. Da gibt es viele Kurven. Und das, was also die Platzierungen, die die Autos haben, es ist schwer, jemanden zu überholen dort auf dieser Strecke. Das heißt, das Qualifying ist relevant, wo man dann am Ende platziert wird. Dann hat es bei uns jetzt beim, beim Rennen hat's geregnet. Dann gab es auch ein paar Unfälle, was dann, wo dann interessanterweise viele Leute sagen: Oh, jetzt ist es aber spannend, weil Unfälle passiert sind. Mhm. Ähm, <lacht> aber, und das ist jetzt ähm, der Teil von dem, was ich halt dann in diesem Video auch gesehen habe: dann sagen die: Es geht nichts ums Rennen, es ging nie ums Rennen. In Monaco findet vor dem F1-Rennen immer eine Woche vorher am Fahr so eine Charity-Gala in Cannes statt. Nee, das Filmfestival in Antibes. Deutschland. Genau, in Antip, da findet das Filmfestival statt, da sind dann Partys und es endet mit der größten Party und die größte Party ist F1. Und danach, das ist so der große Knall. Also es ging schon immer irgendwie um die Partys da. Aber als ich da war, Philipp, und das sage ich dir jetzt ganz ehrlich, ich laufe, beziehungsweise ich laufe mit ein paar Leuten, die ich da auch kennengelernt habe, interessante Leute, auch teilweise aus dem Kryptospace. Wir laufen da an den Bootstegen entlang und wir schauen uns einfach nur an, was sind hier eigentlich für Leute auf den privaten Booten. Und es sind ältere Leute, die da halt ihren Spaß haben und drauf tanzen. Ich meine, wie willst du dir sonst eine 50 meter Yacht leisten am F1-Wochenende? Aber es sah, es sah jetzt nicht nach Partys aus, wo ich jetzt wirklich sagen würde, boah, da habe ich Angst, was zu verpassen.
0: Waren die Frauen auf den Booten auch älter, so wie die Herren?
1: Ähm, es gab ein Boot, da waren ganz viele ältere Frauen, da waren aber keine Männer drauf, aber auf Booten, wo ältere Herren waren, waren natürlich keine älteren Frauen auf den Booten. Aber was heißt natürlich? Was auch das Interessante dabei ist, dass ich glaube Andrew Tate hat das mal gesagt, als Mann, damit du das Boot hast, musst du so und so lange gearbeitet haben, Disziplin, so viel Geld, als Frau musst du gut aussehen und eingeladen werden. Das hat er so gesagt, hat sich ähm, bestätigt, aber Philipp, das, was du jetzt erwartest, dass da jetzt irgendwelche äh, reichen alten Männer waren mit tausenden von gut aussehenden jungen Models, das war nicht der Fall. Das ist das, was ich dir gerade sagen will. Ich habe hab mir Boot für Boot angeschaut. Vielleicht waren diese Boote mit den äh, da, Hunderten von Models irgendwo auf der See, aber die waren nicht im Yachthafen. Die Partys, die da stattgefunden haben, waren keine Partys, wo ich es bereut habe, nicht drauf zu sein. Das denke ich mir, ja. Das ist Also
0: ich finde, das ist super spannend und so und äh, vielleicht, wenn Leute das jetzt sehen, denken die so oh, irgendwelche reichen Leute und bla, das ist, sowas kann durchaus mal spannend sein, äh, um sich das anzuschauen und so, grundsätzlich jede Erfahrung kann auch eine gute Erfahrung sein ähm, und und ja, du hast absolut recht, das Ganze fängt mit den Filmfestspielen in Cannes an, geht dann auf die Ampha-Gala im, im Eden-Rock-Hotel in, in Antibes und dann hast du nochmal dieses sich jemand aus alles nur aus Bunte und Gala, das möchte ich hier ganz klar sagen. ja. Ich habe das aus der bunten und aus der Gala gelesen von meiner Mama, die ich mir stibitzt habe die letzten Jahre, sonst weiß ich gar nichts. Auf jeden Fall, ähm, ja, endet das dann und dann zieht die weltweite jet -Set karawane weiter. Du bist ja dann auch wieder zurückgeflogen nach Dubai, also, ne, die, die zückt dann <lacht> also weiter. Und, ähm, ja, aber sehr, sehr spannend insgesamt, ja. Und natürlich, es ist doch, guck mal, äh, dass es oftmals nicht nur um Sport geht, haben wir in jedem Sport. Nehmen wir beispielsweise, ich war erst in Rom vor ein paar Wochen äh, und da waren Pferderennen und äh, da war ich äh, von einer anderen Automarke eingeladen auf jeden Fall. Äh, da waren Pferderennen und da gab, wurde auch Polo gespielt. Ja? Und natürlich guckst du dir das auch an, aber dann ist es teilweise auch so, dass die Leute sich unterhalten und anstoßen und was auch immer machen. Ja. Wenn wir jetzt aber mal so einen Massensport wie Fußball nehmen, sage ich dir genau das Gleiche, in den VIP-Logen, in den Stadien drin. Äh, natürlich werden da viele Leute zuschauen. Je spannender das Spiel ist, desto eher schauen sie natürlich auch zu. Aber klar ist doch auch, wenn da irgendwelche Leute sind, dort werden Geschäftskontakte angebahnt, äh, dann unterhalten die sich auch oder vergnügen sich anderweitig oder so. Also ich glaube, das ist grundsätzlich so, dass du in, äh, so in den Logen VIP, wo du tolles Essen dabei hast, wo du Getränke kostenlos hast oder vorab schon bezahlt hast dafür, dass man das dann natürlich auch nutzt, um sich da zu vergnügen und mit anderen Leuten auszutauschen.
1: Ja, das stimmt schon, aber also du hast ja wirklich auch Sportarten, wo du vor Ort ein besseres Erlebnis hast wie vor dem Fernseher. Das heißt, bei Fußball, ich war beispielsweise in Katar beim äh, WM-Finale, unglaubliches Spiel. Ich war von Minute 1 bis Minute 90 gefesselt am mhm. Spiel an der Sportart und fand es super interessant und spannend. Und auch die Logen, die ich, ich war da in keiner VIP-Loge, ich habe es einfach geschaut. Aber auch die Logen, die ich gesehen habe, die haben alle das Spiel geschaut. Gut, es war auch ein super spannendes Spiel. Und da würde ich sagen, da das war vor Ort ein unglaubliches Erlebnis wegen des Spiels. F1 war nicht wegen des Rennens ein unglaubliches Erlebnis, sondern beispielsweise in Abu Dhabi, da ist dann ein Flugzeug über die Rennstrecke geflogen mit Farben. Und dann gab es Feuerwerke und dann sind alle nach dem Rennen auf die Rennstrecke gelaufen. Es war eine unglaubliche Atmosphäre, aber es war alles drumherum, nicht das Rennen. Das ist das, was ich damit sagen wollte. Und äh, wenn du ein Fußball, ein Basketballspiel, sorry, ein Basketballspiel schaust, habe ich auch schon von Leuten gehört, ich selber habe jetzt kein, ähm, keins der NBA-Spiele selber gesehen, aber zum Beispiel jetzt habe hab ich von einem Freund gehört, NBA, ähm, da ist auch super krasse Show und wenn du das in Person siehst, das Basketballspiel hautnah, das soll super cool sein, aber da geht es dann auch mehr darum, dass das, was in der Sportart passiert, amplifiziert wird durch die Shows, ehe das da drumherum alles passiert. Und das war so ein bisschen das Gefühl für mich bei, bei dieser Sportart ähm, Autorennen fahren und Formel 1, zumindest bei, in Monaco und in Abu Dhabi, das waren ja die einzigen, die ich gesehen habe.
0: Ja, ich denke auch, also das gibt es ja auch am Nürnbergring und in anderen Strecken und da gibt es auch wohlgemerkt andere Erlebnisse, also Kian, ja, du bist da privilegiert und hast da natürlich geil Access gehabt überall, aber es gibt auch die meisten Leute, die halt irgendwo ähm, bei irgendeinem Rennen, muss ja nicht in Monaco sein, äh, auf den Tribünen sitzen und äh, das ganze Wochenende mitnehmen, das ist ja eben, das ist ja mehrtägig Qualifying mitnehmen und so, da ihre Bratwurst essen und ihr Bier trinken und da wahrscheinlich genauso ein gutes Erlebnis haben, aber eben ein anderes Erlebnis, ja, es ist nicht immer besser oder schlechter, es ist einfach nur anders, ähm, aber sehr spannend. Was mich jetzt interessieren würde, ist, was war dein Highlight an diesem Wochenende? Egal, muss nicht Rennen sein, einfach während du da warst.
1: Mein Highlight an dem Wochenende? Hm, Gute Frage. Ich würde, also es ist jetzt nichts besonders ähm, out of line passiert. Also alles war von Anfang bis Ende super interessant, super cool zu betrachten. Ähm, vor allem mit dieser wunderschönen Kulisse da in Frankreich, in Monaco, mit dem Meer und den Bergen und alles, was du da hast. Ich fand vor allem, als wir, also wie gesagt, wir waren ja auf dem Boot auch und wir haben es auch aus der Garage gesehen, aber der besten View hattest du in diesem Apartment, wo du wirklich großen Teil der Rennstrecke gesehen hast von oben. Und ähm, das Highlight war, als da, da habe ich selber gesehen wie ein, Auto, ich glaube, das war von Red Bull, das Auto vom Red Bull Team. Das ist in einer Kurve, die, wo ich wirklich perfekten Blick hatte, während ich drauf geschaut habe, hat es einen Unfall gebaut, ist in der Kurve ausgebrochen, ist mit zu viel Geschwindigkeit gekommen, hat zu spät gebremst, ausgebrochen, gegengekommen und wurde dann mit so einem Kran rausgehoben. Das war ein Highlight und ein anderes Highlight war, es gab ein Boot da in, in F1, was ich gesehen habe, da war eine Yacht. Auf dieser Yacht stand ein Ferrari F40. Das wurde auch mit einem ah, Kran, habe ja, ich ja, auch gesehen. Ja
0: ja, 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 ich weiß, der ich weiß. Kran ich weiß. diesen
1: Ferrari F40 genommen und auf dieses Boot platziert hat. Ja,
0: genau, da wurde ein Fotoshooting gemacht. Das ist ähm, ein Freund von mir, der Marc Gemballa, äh, kommt auch aus Stuttgart. Anderes Thema jetzt, aber auf, der kommt äh, aus einer sehr bekannten Autotuning-Familie. -Fam und der hatte das gepostet, dieses Shooting. Da haben sie da irgendwie so Models geshootet, oben am Oberdeck, ähm, roter, roter Ferrari F40 auf der Yacht.
1: Ne? Ja, das habe ich auch noch nie so gesehen. Ähm, ja, das war es eigentlich aber auch. Dann bin ich wieder zurückgeflogen, bin jetzt wieder in Dubai und dachte mir, hey, warum nicht? Ich teile das Erlebnis gerne, was ich erlebt habe, weil, wie du schon gesagt hast, das ist ein Erlebnis, was nicht viele Leute haben. Deswegen dachte ich mir vielleicht interessant, einfach wirklich mal die Insights dazu erzählen, Formel 1, wie habe ich das jetzt wahrgenommen? Und ja. Absolut. War auch super interessant.
0: Würdest du das nächstes Jahr wieder machen? Oder planst du das vielleicht jetzt schon?
1: Also wenn ich, das ist das, was ich hier ganz klar nochmal als Fazit sagen will. Ich wurde bei beiden Rennen eingeladen. Wenn ich nochmal eingeladen werde, warum nicht? selber dort Geld dafür ausgeben, um in den Paddock-Club zu kommen, würde ich niemals machen. Ich würde niemals mir ein Boot mieten, dass ich dann dafür hunderttausend Euro abstelle. Ähm, wenn es mir um den Sport geht, würde ich es auf einem Fernseher bei mir zu Hause schauen und hätte the best time ever. Aber ich würde niemals selber da Geld, 15.000 Dollar, für ein Ticket für zahlen. Aber wenn ich eingeladen werde, warum nicht? Ja,
0: das denke ich auch. Und ich denke, viele Leute werden ja auch, ähm, also, was heißt viele Leute? Ich meine, dass du da eingeladen wirst auf diese Art und Weise ist sicher was Besonderes. Aber angenommen, du bist jetzt irgendwie, äh, du, du bist ein krasser Ferrari-Collector oder du bist ein krasser McLaren-Collector oder sowas und hältst einige Fahrzeuge, dann hast du auf jeden Fall mal eine höhere Chance, äh, dort eingeladen zu werden. Welche Autos du collectest, warum du die Einladung gekriegt hast, das bleibt ein Geheimnis.
1: <lacht> ich würde sagen, eine, eine tolle Note, um den Podcast hier die Folge zu beenden. Ich hoffe, Leute, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar interessante Einblicke bieten. Lasst mich gerne mal in den Kommentaren wissen, wie euer Erlebnis war, wenn ihr schon mal bei einem f 1 Prix privat oder ob ihr da irgendwelche Anregungen habt. Philipp hat mich gefreut. Ich würde sagen, Leute, jeden Montag, jeden Freitag auf allen Podcast-Plattformen. Das war's. Schaltet gerne wieder ein. Ciao.